0: Kolejna fala zwolnień AI w Blizzardzie oraz wielkie straty Embracera te i wiele innych newsów, w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dawa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy naprawdę dużo mocnych informacji, więc zaczynamy po pierwsze MMO Gwiezdnych Wojen w przyszłym roku. Nowa gra z otwartym światem w uniwersum Star Wars od Ubisoft, twórców The Division, konkretnie tam się nazywa Massive chyba, ehm, mogłaby według... Doniesień wyda zostać wydana już w 2024 roku, jak informuje Kotaku, powołując się na anonimowe źródła, gra prawdopodobnie kodowa nazywa się Project Helix I to nieujawniona właśnie duża gra, której Ubisoft wspominał podczas swojego najnowszego raportu dla akcjonariuszy. Przewiduje się, że będzie ona zawierać jakiś rodzaj międzyplanetarnej podróży kosmicznej. No to by trochę w sumie pasowało do Star Warsów. Podobno tytuł jest planowany do wydania w bieżącym roku fiskalnym, czyli do końca pierwszego kwartału 2024. Stąd ta em, pogłoska, że to może być właśnie Star Wars, chociaż z źródła informują, że rozwój gry ma pewne problemy, co sugeruje, że obecny cel fiskalny może być zbyt ambitny i faktycznie to zostanie przesunięte na rok następny. Mimo to według źródeł w Ubisoftie panuje wewnętrzny optymizm, że Project Helix ma potencjał, żeby troszeczkę odwrócić złą famę firmy i przestać opierać się tylko i wyłącznie na franczyzie Assassin's Creed. Project Helix był ogłoszony w 2021 i... Już wtedy właśnie Massive zaczynało nad nim pracować obok właśnie Division, później Division 2, więc co jak co, ale ci ludzie wiedzą co robią jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o gry z dużym światem, jeżeli plotki o dacie wydania gry okażą się prawdziwe, możliwe że Ubisoft pokaże grę podczas nadchodzącego wydarzenia Ubisoft Forward, które odbędzie się 12 czerwca, także pewnie jeżeli się dobrze znowu zgra termin to oczekujcie streama z tego wydarzenia. Następnie remake, Prince of Persia nadal w wczesnej fazie produkcji. No ta gra naprawdę nie ma szczęścia. Ubisoft prezentuje aktualizację na temat remake'u gry Prince of Persia Sons of Time. Projekt jest nadal w toku, ale wydaje się, że został faktycznie przeniesiony z powrotem do faz początkowych, tylko że do głównego studia, czyli Ubisoft Montreal, bo wcześniej było to robione w Bombaju. Ubisoft informuje, że remake nadal żyje, tak, ale wrócił do fazy koncepcyjnej gry, faktycznie jak widziałem trailer tego to się trochę przeraziłem co oni zrobili z tą grą, bo o ile dobrze pamiętam ta gra naprawdę wyglądała ładnie, estetycznie bardzo, miała bardzo interesujące, ładne efekty, które jak na tamte czasy potrafiły zachwycić, natomiast to co widziałem na trailerze no... Było poniżej poziomu krytyki, naprawdę, więc nie dziwię się, że jednak stwierdzili, że trzeba oddać tej serii sprawiedliwość i zabrali ten projekt właśnie z Bombaju z powrotem do Montrealu. Jean-François Naut, czyli aktualny producent, o, swoim, o tym remaju mówi tak: W odniesieniu do etapu rozwoju, jesteśmy nadal w fazie koncepcyjnej. Od momentu przejęcia projektu analizowaliśmy opinię społeczności, szukaliśmy właściwego sposobu na dostarczenie gry. Teraz budujemy. Ponownie zespół definiujemy priorytety, um, uwzględniamy opinie społeczności i gra jest wciąż we wczesnej fazie, ale możecie być pewni, że wkładamy w ten projekt wszystkie nasze siły i serce. Obok tego w FAQ na temat stasu, statusu remake'u Ubisoft potwierdza, że nie planuje remake'ować innych gier z serii Prince of Persia, przynajmniej na razie. Firma potwierdza również, że nie ustalono jeszcze daty wydania, a wszystkie wcześniejsze zamówienie przedpremierowe, zgodnie z informacją z zeszłego roku, zostały anulowane, a pieniądze zwrócone. Od momentu od ogłoszenia w 2020, że gdzieś tam powstaje właśnie remake Prince of Persia, em, no to cały czas słyszano o pewnych trudnościach, opóźnieniach, właśnie w pro problemach koncepcyjnych, problemach technologicznych, em, no i patrząc na to, jak bardzo ta firma się rozło, roz, rozrosła i tam gdzie był główny talent kierowano go oczywiście do tych flagowych, yy, flagowych projektów, natomiast wszystkie inne się troszeczkę porozmywały bądź też ludzie po prostu podchodzili z firmy. To też nie było kim robić chociażby Skull and Bones czy Beyond Good and Evil 2 i tutaj właśnie tak jak wspominałem w takim krótkim rancie yy, o przy, przepisie na porażkę jeżeli chodzi o game dev, no to właśnie Ubisoft tutaj odhaczył wszystkie możliwe Wszystkie możliwe po prostu um, miejsca, w których można było coś zepsuć. Mieli straszne afery, um, źle traktowali pracowników, źle im prowadzili, wypalili ich, zabijali ciekawe koncepty, przekierowywali drobne zespoły, które pracowały nad interesującymi, drobniejszymi projektami do pracy nad AAA-ami, które po prostu zarabiają duże pieniądze, ale nie mają w sobie krzty kreatywności, tak sami szefowie po prostu zarządzali sobie firmę. Eee, I idąc dalej, Elden Ring z Nebula Award. Elden, Elden Ring zdobył Nebula Award w kategorii Najlepszy scenariusz gry, pokonując innych, czołowy wygrywali Nebula Awards To grupa nagród uznająca co roku najlepsze pisarstwo science fiction i fantasy no i odbyło się to właśnie na początku poprzedniego tygodnia, a jak co roku od 2018 kategoria najlepszy scenariusz gry jest już częścią stałą tej edycji, także bardzo miło, że się też docenia to w tym zakresie no i nie dziwicie, się, że w tym roku Elden Ring zdobył to nagrodę, bo faktycznie ta narracja jest niesamowita trzeba pamiętać, że tam przy tym poza Hidetakom i kim pracował jeszcze George R.R. Martin i poza tym jeszcze oczywiście za story Elden Ring zdobył chociażby Game Developers Choice Awards, jak i The Game Awards. Także no, to też nie dziwi, że gra została też tutaj doceniona. Gnebule są przyznawane przez Science Fiction and Fantasy Writers Association, organizację non-profit skupiającą właśnie pisarze Science Fiction and Fantasy. No i tutaj jakby jeżeli chodzi o... R.R. Martina, no to on jakby odbiera trzeci raz tą statuetkę dlatego, bo wcześniej zdobył ją w 73-79 roku a Elden Ring dołącza do takich gier właśnie na piedestale jak Hades, The Outer Worlds i Black Mirror Bandersnatch, także cóż gratulacje Kolejno gracze versus Microsoft jeszcze raz, pamiętacie ten taki mały pozew, prywatny pozew graczy no to teraz mamy troszeczkę rozwiązanie tego które nie jest akurat tak bardzo przegnamiające, jakby można było e, na początku myśleć. Sędzia federalny odmówił, co prawda, przyznania żądanego tymczasowego zakazu, który zatrzymałby dalsze starania Microsoftu o zakup Activision Blizzard, jednak, jak wynika z orzeczenia powodowie wiarygodnie twierdzą, że mogą ucierpieć na skutek antykonkurencyjnych skutków transakcji. Tak zwany pozew Graczy przeciwko umowie między Microsoftem a Activision został początkowo złożony przez grupę 10 graczy Call of Duty na PlayStation. W grudniu twierdząc, że umowa mogłaby prowadzić do wzrostu cen lub spadku jakości ich dostępności franczyzy na ich konsoli, mimo że sprawa została odrzucona w marcu, powodowie złożyli poprawioną skargę w zeszłym miesiącu, dokładnie określając szkody, jakie mogą podnieść, ponieść wyników fuzji. I w odniesieniu do tych poprawionych roszczeń, sędzia stanu okręgowego Jacqueline Scott Curley stwierdziła w wyjątkowym orzeczeniu, że choć jest za wcześnie, aby w pełni ocenić tutaj... Efekty tego przejęcia powodowie wiarygodnie zaświadczyli o swojej lojalności wobec, wobec franczyzy Call of Duty i tym samym, że każdy z nich kupi inną konsolę, usługę, subskrypcji lub zapłaci za wyżoną cenę, jeżeli będzie to konieczne, aby kontynuować grę w Call of Duty, zwłaszcza jeżeli będzie to konieczne, by grać ze swoimi przyjaciółmi i to zwrot akcji w porównaniu do początkowego oświadczenia w marcu, kiedy Kolej napisała, że powodowie nie mają wiarygodnych zarzutów, że fuzja tworzy rozsądne prawdopodobieństwo antykonkurencyjnych skutków na jakimkolwiek istotnym rynku. Nawet jeżeli te wiarygodne roszczenia zostaną ostatecznie udowodnione, podczas procesu kolej stwierdziła, że Powodowie nie przedstawili żadnych dowodów na natychmiastowe i nieodwracalne szkody, które byłyby konieczne do uzasadnienia tymczasowego zakazu w tym momencie. Wręcz przeciwnie, kolej pisze, że nie ma dowodów na to, że Microsoft może zrobić cokolwiek, aby Call of Duty, które obecnie należą do powodu, przestały działać, a tym bardziej, żeby to zrobił. Jeżeli zaś Microsoft kiedykolwiek ogłosi, że blokuje przyszłe wersje Call of Duty na PlayStation, czego wielokrotnie zapewnił, że nie zrobi, ale uważa, że wówczas można by wprowadzić tymczasowy zakaz, jak na razie jednak ewentualne szkody, które fuzja mogłaby spowodować właścicielom PlayStation, nie będą miały miejsca, no to to jest fakt. Kwestia wpływu fuzji musi poczekać również na oszczegnięcie bieżącej administracyjnej akcji Federalnej Komisji Handlu, która dąży do zablokowania transakcji, nie mówiąc już o brytyjskim CMA, który ma ten sam cel, jeżeli yy, i kiedy umowa przetrwa te przeszkody, kolej pisze, sąd będzie mógł przeprowadzić proces o zasady i ostatecznie rozstrzygnąć sprawę, zanim powodowie podniosą jakiekolwiek nieodwracalne szkody. Bardzo interesujące, że sąd naprawdę traktuje poważnie tą sprawę, znaczy to się chwali, ale zobaczcie, że po prostu 10 graczy powiedziało, że jest prawdopodobieństwo, że nie będą mogli grać Call of Duty na Playstation, to jest podstawa do pozwu, także no ale okej, okay. jeżeli chcą bronić swoich praw, mają, mają, do tego, mają do tego jak najbardziej możliwość, a ponadto, no jeżeli faktycznie wierzą, że może to zagrozić jej ulubionej franczyzie i tym samym marce PlayStation, no to jest ich wybór, żeby tego bronić. No i widać, jakby podali wiarygodne dowody. I tutaj mówiąc do Reutersa, adwokat Joseph Alioto powiedział, że dowody są bardzo mocne na rzecz ostatecznej decyzji antymonopolowej w tej sprawie. No i to jest interesujące, bo no cóż, kontynuując ten wątek, Chiny zatwierdzają zakup ABK. Microsoft potwierdził, że proponowany zakup Activision Blizzard został zatwierdzony w Chinach. W oświadczeniu dla Game GameIndustry.biz rzecznik Microsoftu powiedział bezwarunkowe zezwolenie Chin na nasze przyjęcie Activision Blizzard e, następuje e, po decyzjach zatwierdzających z jurysdykcji takich jak Unia Europejska i Japonia, co daje łącznie 37 krajów reprezentujących ponad 2 miliardy osób. Przejęcie w połączeniu z naszymi ostatnimi zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej umożliwi konsumentom na całym świecie granie więcej gier na, więcej, na większej liczbie urządzeń. Zatwierdzenie przez Chiny nastąpiłoby po takich e, samych decyzjach z Japonii, Ukrainy, Brazylii, Chile, Arabii Saudyjskiej, Serbii, RPA i przede wszystkim właśnie Unii Europejskiej, która ogłosiła swoją decyzję w zeszłym tygodniu. Unia jest jednym z trzech głównych rynków, którym Microsoft musi przekonać, aby zrealizować transakcję. Jednak regulatorzy dla dwóch pozostałych, brytyjskiej Competition and Markets Authority i amerykańskiej Federal Trade Commission, podjęli kroki w celu zablokowania przyjęcia. Jestem ciekaw, no właśnie, to są w zasadzie chyba dwa te punkty, które muszą albo dojść do jakiegoś porozumienia, albo ostatecznie powiedzieć nie, z czego już są ponoć słuchy, że mimo że te dwa rynki by nie zatwierdziły zakupu to być może Microsoft i tak dokona tej wymiany akcji i zakupu właśnie Activision Blizzard King ciekaw jestem na jakich warunkach jakby to miało funkcjonować skoro nie jest to zatwierdzone na tych rynkach no ale zobaczymy, no ta epopeja tych ciągłych informacji co tydzień zapewne za niedługo się zakończy o ile zostaną ostatecznie wyjaśnione te wszystkie sprawy, i Microsoft odpowiednio odwoła się od decyzji tych dwóch instytucji, no i musi będzie musiał pewnie podjąć pewne ustępstwa, pójść na pewne ustępstwa, żeby właśnie ta fuzja miała miejsce. Kolejno, Zelda była gotowa już rok temu. Gra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom została wydana 12 maja 2023 roku zdobywając wiele pochwał zarówno dla od długoletnich fanów jak i nowych graczy być może jej sukces wynika z ilości wysiłku i czasu jaki twórcy włożyli w jej rozwój i w niedawnym wywiadzie dla Washington Post producent gry Aja Onoma Wyznał, że Tears of the Kingdom była prawie gotowa na cały rok przed jej ostatecznym wydaniem. Nowa odsłona Zelda miała zostać uruchomiona w 2022, ale została opóźniona w marcu, aby upewnić się, że wszystko w grze jest w 100% zgodnie z naszymi standardami, powiedział, a ono ma. Studio chciało dopracować skomplikowane mechaniki fizyczne przed wydaniem gry, no faktycznie w tej grze dużo jest takich zabaw z fizyką, no i oczywiście da się ją zepsuć, ale trzeba się naprawdę bardzo postarać. To nie jest symulator poziomu The Goat Simulator, tylko naprawdę tutaj dużo rzeczy jest bardzo dobrze, albo zrealizowanych, zaprojektowanych, albo zabezpieczonych. Ono ma wspomniał również o braku entuzjazmu, kiedy drugi zwiastun został ujawniony w lutym. Ludzie nie do końca rozumieli elementy rozgrywki ani potencjalnej zabawy powiedział Onoma, dlatego Nintendo postanowiło pokazać Onomę tłumaczącego koncepcję Tears of the Kingdom w demonstracji wideo, co przyniosło efekt i faktycznie trzeba przyznać, że ta prezentacja była naprawdę świetna. A Onoma ma nadzieję, że ta nowa gra zainspiruje ludzi do ponownego przemyślenia jak radzą sobie z przeszkodami w prawdziwym świecie. Przypomina mu to o swoim synu i jego frustracji związanej z codziennymi problemami, jak to sam Aonoma mówił, zapytam go, jaki był twój cel, kiedy próbowałeś osiągnąć ten wynik. A on odpowiedział: nie myślałem za dużo, kiedy to robiłem, po prostu to zrobiłem, powiedział Aonoma, byłbym naprawdę szczęśliwy, gdyby nasza gra zachęciła ludzi do kreatywnego myślenia, które mogliby przejść do swojego prawdziwego życia. Szczytna idea, wciąż e, faktycznie w tej grze jest dużo takich interesujących, Mechanik. Chociaż przyznaję, że jest zmęczony i teraz potrzebuje chwili na odpoczynek, a ono ma nie zamierza odpuścić swojego stanowiska, więc możemy za jakiś czas spodziewać się kolejnej Zeldy. Oby na nową platformę. Już naprawdę dość. Mam nadzieję też, że nowa platforma będzie miała wsteczną kompatybilność i odpalenie na niej Tears of the Kingdom będzie skutkowało stałym framerat'em i poprawioną jakością grafiki. A... Teraz yy, kolejna fala zwolnień. W GameDevie, jak walec, przechodzi fala zwolnień związana z czynnikami makro i mikroekonomicznymi i generalnym spowolnieniem popytu, zarówno w zakresie gier, jak i całego IT. W tym tygodniu redukcje dotknęły firmy. Deck9, czyli twórcy Live is Strange Before the Storm i kolejnych części oraz nadchodzącego Expense, i tam pożegnano się z 30 osobami. Następnie Braze Yourselves Game, twórcy Crypto the Necrodancer zwolniło połowę swoich pracowników, czyli nieco ponad 20 osób, no to to też jest dość duży cios i kolejno e, SEGA e, pożegnała 121 pracowników studio Relic odpowiadających za serię Company of Heroes, Dawn of War czy Age of Wonders, no, Age of Wonders co prawda sprzedaje się świetnie, no ale Company of Heroes niestety nie dostarczyło trzeciej edycji i w każdą właśnie z tych studiów poza standardowymi branżowymi problemami dotknął jeszcze właśnie jeden, że ich ostatnie gry po prostu słabo się sprzedały, a rynek niestety bywa miejscami bezlitosny. Kolejno Blizzard korzysta z AI, bo brakuje im złej famy w każdym innym aspekcie developmentu. Według najnowszych doniesień Blizzard stworzył własny system AI zdolny do generowania obrazów na podstawie tekstu. Głównym celem tego e, rozwoju jest przyspieszenie e, procesu produkcji i tworzenie koncepcji artystycznych dla ich własności intelektualnych, czyli przynajmniej korzystają tylko i wyłącznie ze swoich źródeł, no to przynajmniej mają e, rzeczy prawne ogarnięte. Jak zauważył The New York Times, pracownicy z Blizzarda otrzymali rzekomo e-mail od... E, Alena Adama, chief design officera w firmie. W swojej wiadomości Adam przedstawił Blizzard Diffusion, autorską platformę sztucznej inteligencji. Trenowano właśnie na tytułach Blizzarda, w zasadzie na pracy ludzi, którzy tworzyli tytuły Blizzard. Mówi się, że to narzędzie jest używane do pomocy w tworzeniu konceptów oraz środowisk w grach, a także postaci ich strojów. Adam wspomniał także o potencjalnym użyciu ai między innymi do tworzenia zachowań w grze, proceduralnego projektowania poziomów, także klonowania głosu, kodowania i poszukiwania toksycznych zachowań w trakcie rozgrywki. Sam Adam pisał też w wiadomości, że stoją na progu ewolucji w tym jak budujemy i zarządzamy naszymi grami. New York Times informuje również, że pracownicy Blizzarda otrzymali oddzielny e-mail od Chief Technical Officer firmy Michaela Vansa, który ostrzegł pracowników studia przed korzystaniem z własności intelektualnej firmy za pomocą zewnętrznych generatorów Te Nowe narzędzia wiążą się z nowymi i nieznajomymi ryzykami i będziemy postępować ostrożnie, aby uniknąć pułapek zauważył Vance. Jeżeli to prawda Activision Blizzard dołączyłby do szeregu innych studiów Chiplay, które wprowadziłyby AI do swoich procesów pracy. Innym godnym uwagi przykładem jest Ubisoft, który Niedawno ujawnił, że jego twórcy i deweloperzy na wszystkich poziomach aktywnie eksplorują technologię AI. Ponadto Ubisoft przyciągnął uwagę wcześniej, kiedy wprowadził Ghostwritera, czyli narzędzie AI zaprojektowane do pomocy swoim pisarzom w tworzeniu dialogów dla npc w grach. I na to wszystko, Strzelzelnik, czyli nasz y, szef nadczłowiek Game Devu, y, powiedział tak. Ostatnio właśnie wyraził swój entuzjazm dla rosnącej roli technologii AI, chociaż podkreślił, że nie uważa, że postępy w AI uproszczą tw proces tworzenia udanych hitów. No i tutaj już zaczynamy słyszeć jakiś sens. Zelnik wyraził te uwagi podczas niedawnej telekonferencji dotyczącej wyników firmy, kiedy pytano go o potencjalny wpływ AI na wysiłki firmy w zakresie tworzenia gier i mówił tak Jak wiecie, zwykle jestem sceptykiem, kiedy inni zaczynają hiperbolizować, ale w przypadku AI jestem całkiem entuzjastyczny. E, powiedział Zelnik, po pierwsze mimo, że sztuczna inteligencja to oksymoron, no ok, niech mu będzie, e, trochę też zaczyna przesadzać z niektórymi tutaj e, określeniami, tak samo jak uczenie maszynowe, ta firma była zaangażowana w te działania, niezależnie od słów, jakimi je opisujemy, przez całą swoją historię jesteśmy liderem w tej dziedzinie, oczywiście, że są. E, dodał również, że niedawne postępy w AI są ekscytujące dla tych, chociaż nie są dla nich zaskakujące, ponieważ uważają, że AI pozwoli im lepiej i bardziej efektywnie wykonywać swoją pracę. No oczywiście, mówimy o narzędziach, które są po prostu lepsze i bardziej efektywne. Jednak Zalnik podkreślił, że do tworzenia hitów potrzebny jest geniusz i zapewnił, że sfera geniusza należy wyłącznie do istot ludzkich. Chciałbym móc powiedzieć, że postępy w AI ułatwią tworzenie hitów. Oczywiście nie ułatwią em, dokonania właśnie hitu, który się sprzeda, wyjaśnił Zelnik. Hity są tworzone przez geniuszy i zestawy danych plus obliczenia plus duże modele językowe nie równają się geniuszowi. Geniusz to domena istot ludzkich i wierzę, że tak zostanie. No i tutaj myślę, że akurat mam bardzo podobne zdanie, czyli nie unikniemy AI, nie uciekniemy od niego, ma to na razie bardzo dużo problemów prawnych, które trzeba rozwiązać, natomiast jako narzędzie wsparcia może być naprawdę świetną technologią, którą warto eksplorować byleby tylko legalnie i z poszanowaniem pracy ludzkiej. No i wchodzimy w, ten, w temat numeru, po prostu za każdym razem jak widzę to zdjęcie to mi się przykro robi, bo tak właśnie wygląda mina człowieka, który stracił 2 miliardy dolarów Czyli właśnie temat numeru, Embracer stracił 2 miliardy dolarów Prezes Embracer Group, Lars Wingefors wyglądał na przygnębionego podczas najnowszej prezentacji wyników finansowych swojego konglomeratu gier właśnie Embracer, który już skupia kilkaset studiów i ponad 2000 różnych marek. Mimo niedawnego przejęcia studiów tworzących gry Deus Exit like y Tomb Raider, e, za okazyjną cenę mocnych sprzedaży i dobrych recenzji Dead Island 2 oraz posiadania władcy pierścieni, w sensie całych władcy pierścieni, Akcje Embracer zanurkowały no, wręcz nagłówkę do pustego basenu, gdy ujawniono, że firma straciła szansę na dwumiliardowy kontrakt na rozwój gier na ostatniej prostej dosłownie wieczór przed konferencją. Do późnej nocy mieliśmy niesamowite kaszwo z powodu tej transakcji, powiedział Wingforce z ciężkimi westchnieniami i znaczącymi pauzami podczas sesji Q&A 24 maja. Nie nazywając firmy, która wycofała się z partnerstwa za 2 miliardy dolarów, powiedz, że Embracer miał naprawdę mocne zaangażowanie od kogoś, komu ufał. W komunikacie pracowym napisał, że umowa była transformatywna dla, dla firmy i ustawiłaby nowy standard dla branży gier. Bardzo jestem ciekaw, co to za firma. I e, Embracer od lat przejmuje wszystkie małe wydawnictwa i studia, które może tylko e, znaleźć w swoim zasięgu. I w 2020 było to Cyber Interactive, która odpowiadał za World War Z, w 2021 Gearbox, e, czyli twórcy Borderlands, a w 2022 Crystal Dynamics, czyli Tomb Raider i Eidos Montreal, czyli Deus i Thief. Efekty bywały różne, zeszłoroczny reboot e, Saints Row miał swoje momenty, ale stan gry w dniu pozostało wiele do życzenia, czym trochę zepsuł, zepsuł swoją sprzedaż, no ale Dead Island 2, które przez lata przebywało w piekle produkcji, Przechodząc z jednego studia do drugiego wyszło w zeszłym miesiącu i było naprawdę przyzwoicie, zwłaszcza, że bardzo szybko osiągnęli pułap miliona sprzedanych sztuk, więc no tutaj jest się czym pochwalić i najważniejszym pytaniem teraz jest z kim Embracer planował nawiązać to partnerstwo i w jakim celu? I Czemu go zgostował? No, no to jest dziwne. Wingforce powiedział, że firma pracowała nad umową od zeszłej jesieni z zaangażowaniem setek specjalistów z obu stron. Miała silne przekonanie, że wszystko uda się mimo pewnych wyzwań logistycznych. Hmm. Lista firm, które mogłyby sobie pozwolić na zobowiązanie na poziomie 2 miliardów dolarów jest dość mała. Także bardzo znów no, jestem ciekaw, kto to będzie. I tak, możemy sobie pomyśleć kto. Sony na przykład, z uwagi na swoje zamiłowanie do ekskluzywnych tytułów na PS5 jest jedną z możliwości. Drugą oczywiście jest Microsoft, który pilnie potrzebuje nowych hitów na Game Passa, więc to by się też zgadzało. Jest też kolejnym właśnie tutaj typem. Zresztą Crystal Dynamics obecnie pracuje nad ekskluzywem dla Xboxa, czyli tym remakiem pierwszej części Perfect Dark. Duże chińskie konglomeraty, takie jak NetEase i Tencent, też mogłyby tutaj pasować do tej narracji, a może nawet amerykański gigant technologiczny, tak Amazon, z którym i tak mają już masę umów, chociażby właśnie o MMO z Władcy Pierścieni, czy też mają e, współprodukować razem Tomb Raidera, no to tutaj wydawałoby się to też naturalnym typem, e, czy też mogłoby być to inne przedsiębiorstwo typu Netflix które obie próbują dodać treści gier do swoich właśnie usług streamingowych i rozrywkowych. I Embracer zakupił prawa do władzy Pierścieni za 770 milionów dolarów w sierpniu zeszłego roku, tuż przed rozpoczęciem rozmów w, o umowie. Niezależnie od tego, kto zignorował Embracera, szwedzka spółka holdingowa znalazła się w trudnej sytuacji, bo jej cena akcji spadła o prawie 45% w ciągu jednego dnia, po ogłoszeniu tych wiadomości firma zmaga się także z wieloma zewnętrznymi i wewnętrznymi opóźnieniami gier. Remake Knights of the Old Republic, który był pierwotnie tworzony przez Asper Media. Studio z siedzibą w Austin, które Embracer kupił za 450 milionów dolarów w 2021 roku. Był rzekomo w kłopotach od zeszłego roku. Spodziewamy się też kolejnej strzelaniny Metro od Foray Games, chociaż studio ma siedzibę w Kijowie na Ukrainie gdzie aktualnie trwa drugi rok wojny z Rosją. To jest niestety właśnie wada gigantów, którzy muszą non-stop rosnąć i każda kolejna umowa wyznacza standard następny i musimy po prostu coraz bardziej się rozrastać, napędzać po prostu te wszystkie słupki sprzedażowe. Nie wystarczy już tylko dobry produkt, tylko trzeba mieć po prostu wszystkie cyferki z roku na rok, z tak naprawdę... Kwartał na kwartał coraz wyższy. I tutaj umowa na 2 miliardy dolarów, to co prawda nic w porównaniu z y, połączeniem Activision Blizzard King i Microsoftu za prawie 69 milionów dolarów. Miliardów dolarów, przepraszam, z tych jakie pieniądze. Ale wciąż są to niesamowite kwoty. Teraz, kto wystawił Embracer w ogóle do wiatru? No, jak. Tylko zostanie to upublicznione, postaram się zrobić co najmniej szybką aktualizację lub zostanie to podjęte w następnym niecodzienniku, bo to jest naprawdę interesujące i wręcz poważna sprawa, kto też odważył się takie konsorcjum, e, no właśnie wystawić do wiatru. Cóż, to wszystko w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych wpisując Okiem Dewa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. Jeżeli uważacie, że coś mi umknęło lub nie mam racji, lub wiecie, nie zna się pała jedna, piszcie śmiało w komentarzach. Jeżeli słuchacie tego na podcastowych kanałach, świetnie, cieszę się z tego powodu, z tego co widzę, to faktycznie dużo was tam słucha tych materiałów, co bardzo mnie cieszy, ale jeżeli możecie, to później dajcie kogoś jakiś komentarz, jakiegoś lajka, e, zasubskrybujcie kanał na YouTubie, po to tylko, żeby no, zwiększać te zasięgi, które faktycznie rosną tak naprawdę z tygodnia na, ty na tydzień, e, za co wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. E, cóż, tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry Okiem Dewa.